Godspeed, John Glenn. Three, two, one, zero, 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 all engine running. Liftoff, we have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower cleared. Here we got a roll program. Roger, zero G, and I feel fine. Capsule is turning around. Hola a todos, mi nombre es Oscar y quiero darles la bienvenida a The Space Pod, un podcast en el que hablamos todo sobre el espacio, con por supuesto espacio para más. El episodio de hoy será mucho menos oscuro que el episodio de la semana pasada. Veremos el primer programa de vuelos espaciales tripulados y los héroes responsables de llevarlo a cabo. Y por supuesto, contaremos con nuestra dosis semanal del espacio. Este es el mayor Oscar a control de tierra. Todos los sistemas están listos para el lanzamiento. Esta semana en la dosis semanal del espacio tenemos muchas noticias en relación con avances ingenieriles para la exploración del espacio. Empezando el viernes, la misión de la NASA LaserCom acaba de transmitir su primer láser. Este es un gran avance para tener mejores comunicaciones en la Tierra. El lunes, la NASA anunció que están diseñando y probando un nuevo tipo de escudo térmico para futuros viajes espaciales. El martes, Blue Origin probó componentes para su cohete New Glenn. El miércoles, la misión privada de turismo espacial Axiom 1 fue agendada para despegar el 30 de marzo de este año. El astronauta de la NASA, Mark T. Van den Hei, está en camino de romper el récord de más días consecutivos en el espacio, actualmente a bordo de la Estación Espacial Internacional, teniendo 300 días. La historia hasta ahora. El 4 de octubre de 1957, el Sputnik cambió la forma en que la gente ve los viajes espaciales. Ya no era simplemente una obra de ficción, era algo posible. Un objeto soviético, hecho por el hombre, realmente estaba orbitando sus cabezas mientras conversaban. Los estadounidenses, naturalmente, hicieron varios intentos de ponerse al día, todos ellos fracasando hasta el 31 de enero de 1958, con el lanzamiento del Explorer 1, el primer satélite de los Estados Unidos en órbita. Algo a tener en cuenta sobre el Explorer 1 es que, a diferencia del Sputnik, este fue el primer satélite científico en orbitar nuestro planeta siendo capaz de estudiar los rayos cósmicos y medir el entorno de radiación de la órbita inferior de la Tierra. Esto hizo posible el descubrimiento de los cinturones de Van Allen, un cinturón de radiación que protege nuestro planeta. Tras el éxito de Explorer 1, se enviaron otros satélites Explorer, todos ellos con éxito, excepto los Explorers 2 y 5, que fallaron debido a problemas con los cohetes. Como aprendimos en el último episodio, los soviéticos estaban teniendo un avance significativo en la tecnología de cohetes, lanzando animales y satélites al espacio. Estados Unidos fue según una carrera de dos, y en 1958 hubo un intento de cambiar este gran error. El 7 de octubre de 1958, la NASA recibió la aprobación del gobierno de Estados Unidos para iniciar el proyecto Mercurio, originalmente denominado como Proyecto Astronauta. El proyecto recibió su nombre del dios de la mitología griega, debido al hecho de que en varios cohetes que se utilizaron para lanzar satélites y otros vuelos de prueba, recibieron nombres similares, principalmente cohetes como Atlas y Júpiter. Los objetivos del programa Mercurio eran colocar a un hombre en órbita alrededor de la Tierra y estudiar sus capacidades de desempeño para trabajar y sobrevivir en el entorno del espacio, y asimismo recuperar al hombre y la nave espacial de forma segura. 
Además de sus objetivos, Mercurio tenía los siguientes requisitos detallados para la nave espacial del programa. 1. La nave espacial necesitaba tener un sistema de escape de lanzamiento para separar la nave espacial y su tripulación del vehículo de lanzamiento en caso de falla inminente. 2. La nave espacial debe llevar un sistema de retrocohete capaz de proporcionar de forma fiable el impulso necesario para sacar la nave espacial de la órbita. 3. El piloto debe tener la capacidad de controlar manualmente la nave espacial. Y por último, 4. Debe de capaz de realizar un amarizaje. Dado que la nave espacial se fabricó en la década de los 50, los sistemas de la nave espacial en realidad se derivaron de tecnologías existentes, con algunas ligeras modificaciones. Algunas de estas modificaciones se realizaron por confiabilidad y seguridad de vuelo. Entre estas modificaciones que se hicieron, las más notables fueron tener instrumentos para detectar oxígeno y dióxido de carbono en la atmósfera, presión atmosférica de la cabina y del traje espacial, entre otros. Lo que fue aún más desafiante para el proyecto en ese momento fue tener una forma de probar la nave espacial sin ninguna tripulación adentro y tener una forma de operar con alguien adentro y todas sus reacciones y capacidades. Entonces, para tener esta forma de función operativa, los ingenieros de la NASA hicieron que los sistemas dentro de la nave espacial fueran automáticos con un sistema de respaldo que permitía la entrada humana. Para que la nave espacial Mercurio pudiera construirse, 12 compañías gastaron más de 20 millones de dólares, que son 178 millones de dólares al momento del registro ajustando las tasas de inflación económica. El contratista principal de la cápsula o la compañía designada para construir la nave espacial fue McDonnell Aircraft Corporation. Otra empresa llamada North American Aviation también se adjudició al contrato para desarrollar el Little Joe, un sistema de escape de lanzamiento que era el responsable de salvar a los astronautas en caso de que algo saliera mal en el momento del lanzamiento. Dado que en ese momento era difícil imaginar tener a alguien fuera de la Tierra, la comunicación iba a ser algo difícil. Sin embargo, algo que comprobó Sputnik fue que efectivamente es viable tener una comunicación entre un objeto en el espacio y la Tierra, mediante el uso de transmisiones de radio. Y para eso, la empresa Western Electric Company suministró una red de seguimiento mundial mediante el uso de torres de transmisión terrestres en todo el mundo. Si les gustan los autos, aquí les traigo un dato curioso. ¿Sabías que Chrysler también fue responsable de hacer posible el programa Mercurio? Esto se debe a que Chrysler tenía una fábrica en Huntsville, Alabama, donde se fabricaba el cohete Redstone, el cual llevaría a los astronautas al espacio. Prácticamente en todo el país se abrieron diferentes instalaciones para probar equipos, construirlos o incluso entrenar astronautas. La cápsula Mercurio en realidad muy pequeña en comparación con lo que algunos de ustedes podrían haber esperado, con solo 3.3 metros de alto y 1.8 metros de ancho. Lo que hizo que la nave espacial pareciera más alta fue puramente el sistema de escape de lanzamiento, teniendo una altura total de 7.9 metros una vez unida. Aparte de esas medidas, la cápsula en sí estaba muy apretada, y solo tenía 2.8 metros cúbicos de espacio para que te movieras. El resto estaba lleno con 120 controles de la nave espacial, 55 de ellos siendo interruptores eléctricos, 30 fusibles y 35 palancas mecánicas. Siendo la primera nave espacial, la mayoría de las veces era muy liviana a comparación de los estándares actuales. La cápsula más pesada registrada fue en realidad la última que voló al espacio con un peso de 1.400 kilogramos. La cápsula tenía una forma de cono y contenía seis partes elementales. La primera era el retropack. Esto ayudó a la nave espacial a guiarla de regreso a la Tierra para el amarizaje. El escudo térmico, para proteger la tripulación de las quemaduras por reingreso. El compartimento de la tripulación, aquí era donde se sentaba el astronauta. 
el compartimento de recuperación o simplemente un término elegante para indicar dónde guardar el paracaídas para aterrizar. La sección de la antena para la comunicación con el control de tierra y, por supuesto, el famoso sistema de escape de lanzamiento. La cápsula también tenía otra característica dentro de su estructura, que era una falda de amarizaje o simplemente una enorme bolsa de aire para hacer que la cápsula flotara en el mar. Es posible que te hayas dado cuenta que a bordo de la cápsula no había computadoras. Para hacer la trayectoria y los cálculos que se requerían que se llevara a cabo durante la misión, todo fue realizado a mano por humanos en la Tierra. Y luego fue revisado por las enormes y voluminosas computadoras pesadas en la Tierra, que estaban almacenadas en las instalaciones de la NASA. Y ahora es momento de esta nueva sección de este programa. ¿Tienes lo que necesitas para ser un astronauta? Supongamos que descubres que tu buen amigo Marty McFly dejó desatendido su DeLorean Time Machine y decides retroceder en el tiempo y convertirte en un astronauta del proyecto Mercurio. ¿Qué haría falta para que fueras seleccionado? Los requisitos... bueno, eran difíciles de cumplir. Después de todo, nadie había ido al espacio antes. A fines de 1958 surgieron varias ideas en la discusión sobre cómo seleccionar a las personas adecuadas para el trabajo. Pero, en última instancia, el presidente de la época, Eisenhower, decidió que la tarea estaba en manos de los pilotos de pruebas militares. Estos son pilotos que están capacitados y son capaces de probar aeronaves nuevas o muy modificadas. Y esto filtró muchos candidatos, principalmente mujeres, ya que en este tiempo tenían prohibido convertirse en pilotos, pilotos civiles y básicamente gente común como tú y yo. Otras especificaciones incluían tener entre 25 y 40 años, medir no más de 1.80 metros o 5 pies y 11 pulgadas y tener un título universitario en una materia de ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas. De los 508 candidatos que se postularon, 110 solo fueron seleccionados para la entrevista y de esos, 32 fueron seleccionados para exámenes mentales y físicos adicionales y solo siete candidatos obtuvieron el boleto dorado para convertirse en astronautas. Si no cumpliste con los requisitos, lo siento, pero hey, si tienes una buena memoria, tal vez podrías apostar en algún evento deportivo y ganar unos cuantos dólares. El 9 de abril de 1959 fue el punto de inflexión para la historia. Lo que acabamos de hablar se estaba haciendo realmente todo en secreto. Nadie sabía cuál era el progreso de la selección de candidatos. Y ese día, el mundo conoció a los primeros siete astronautas. Alan B. Shepard Jr., Virgil I. Gus Grissom, John H. Glenn Jr., Walter M. Shira Jr., M. Scott Carpenter, L. Gordon Cooper y Donald K. Slayton. These ladies and gentlemen are the nation's Mercury astronauts. Discovery Houston, recommend a vector transfer to the BFS. Los siete héroes originales de Estados Unidos se convertirían en las primeras personas en llegar al espacio y demostrar que Estados Unidos era el país superior en el espacio. Y nada podría salir mal. Bueno... ¿Qué? ¿Qué quieres decir con que alguien más llegó al espacio primero? ¿Quién? ¿Un maniquí? 
¿Cómo que un muñeco de aspecto realista venció un programa espacial de 20 millones de dólares? Eso suena muy ridículo y no tiene ningún sentido. Un proyecto tan reservado y que muchas compañías le estuvieron invirtiendo que fuera derrotado por... Ah, no, espera. Sí tiene sentido. El científico espacial soviético. ¡Claro! Bueno, amigos, siéntense. Porque este es un éxito de taquilla que no se lo quieren perder. Mi nombre es Oscar, sígueme en Twitter e Instagram, el enlace a ambos estará en la descripción y les hablaré en un futuro. Adiós. Real stop. Roger, we'll stop Discovery. Welcome back. A great ending to the new beginning.